0: Deutschlandfunk Interview Vor einigen Wochen ging es um Annalena Baerbocks verspätet und verschwiegen angemeldete Einkünfte und einen geschönten Lebenslauf. Inzwischen sorgt die Kanzlerkandidatin der Grünen durch ein Buch für Schlagzeilen, in dem sie Passagen aus anderen Texten übernommen hat, ohne das zu kennzeichnen. Dabei geht es ganz einfach. Eine Zahl, eine Fußnote und eine Quellenangabe. Fertig ist das Zitat. Wer das nicht tut, sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, sie oder er habe abgeschrieben. Annalena Baerbock sagte gestern dazu. Ich habe ein Buch geschrieben, also wie wir unser Land erneuern, wo ich zum einen deutlich machen wollte, wer ich bin, was mich antreibt. Ähm, was sich verändern will, auch deutlich zu machen, was viel Positives in diesem Land steckt und ähm, ganz viele Ideen von anderen sind mit eingeflossen, ähm, aber ich habe kein, kein Sachbuch oder so geschrieben. Die Verteidigungslinie der Grünen gegen den Plagiatsvorwurf beschrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung gestern so und jetzt folgt ein Zitat. Baerbocks Anwalt Christian Scherz dagegen kann nicht im Ansatz eine Urheberrechtsverletzung erkennen, was ersichtlich etwas anderes ist. Auch die Grünen halten sich an diese Sprachregelung, die vom Tatbestand ablenken soll. Bei den inkriminierten Passagen, so ein Parteisprecher, handle es sich um allgemein zugängliche Fakten oder bekannte grüne Positionen. Im Licht des wortwörtlichen Satz-Klaus wirkt diese Behauptung geradezu komisch. Zitat Ende. Das schrieb, wie gesagt, gestern die FAZ. Am Telefon ist Michael Kellner, politischer Bundesgeschäftsführer und Mitglied des Bundesvorstandes von Bündnis 90 Die Grünen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Heinemann.
0: Herr Kellner, warum hat Frau Bierbock abgeschrieben?
1: Nun, also wenn Sie sich anschauen, was sie gemacht hat, dann hat sie über allgemein bekannte Fakten geschrieben an diesen wenigen Stellen, die da benannt sind, die auch in ganz vielen seriösen Quellen zu finden sind. Ähm, man könnte natürlich auch einfach sagen, da hat sie ordentlich recherchiert und möglichst genau diese Fakten beschrieben. Und deswegen stand ja im Raum, das wäre eine Urheberrechtsverletzung und äh, das ist es nun mitnichten. Das hat auch der Verlag nochmal klargestellt, das hat äh, ein Anwalt klargestellt, ein Medienanwalt, den wir eingeschaltet haben, weil eben auch die Wiedergabe allgemeiner bekannter Fakten unproblematisch ist.
0: Ich habe Ihnen eben das Zitat aus der FAZ ähm, vorgelesen, warum verhalten auch Sie sich jetzt im Sinne der FAZ komisch?
1: Es ist doch so. Also ich meine, sie hat beispielsweise von einem Wohlstandsindikator geschrieben, das ist unser Parteiprogramm. Also das heißt, das hat sie wiedergegeben. Oder auch, wenn ich äh, schaue, ich weiß nicht, ob Sie das auch komisch finden, aber ähm, Personen wie beispielsweise der Politikwissenschaftler Claire der dort zitiert wird mit dem Begriff Bedrohungsmultiplikator. Ein Begriff, den Sie und ich wahrscheinlich nicht täglich in den Mund nehmen. Auch er sagt, dass dieser damals oft und häufig verwendet wird und er sich überhaupt nicht, das überhaupt nicht als Plagiat ansieht. Also selbst Menschen, die sich da angegriffen fühlen können, sagen klar, das ist, das ist kein Plagiat, das ist keine Urheberrechtsverletzung.
0: Wie nennt man das denn, wenn man Textpassagen übernimmt, ohne diese zu kennzeichnen?
1: Also sie sagt ja selber, und das hat sie ja gestern Abend auch nochmal klargestellt, der Baerbock, das ist ein Buch, ähm, wo sie sich ja auch im, in dem Nachwort bei ganz, ganz vielen Menschen bedankt, die sie in den letzten Jahren getroffen hat. Und nun ist ja auch in der Politik, Ideen entstehen ja auch im Austausch, im Gespräch. Und sie sagt das ja auch ganz deutlich in dem Buch, dass das sich auch in diesem Buch wiederfindet. Das heißt, sie tut ja auch gar nicht so, als, äh, als wäre das jetzt eine wissenschaftliche Doktorarbeit. Oder sie tut ja auch nicht so, als würde da nicht auch Ideen von anderen mit eingeflossen sein. Das sagt sie ja deutlich.
0: Warum kennzeichnet sie diese Ideen anderer nicht?
1: Na, sie hat das ja bewusst jetzt nicht als Doktorarbeit mit Fußnoten und Anführungsstrichen und Querverweisen äh, geschrieben. Es ist eben keine wissenschaftliche Arbeit, sondern es ist ein Sachbuch äh, über ihr Antrieb auch, äh, was sie in der Politik erreichen möchte, was sie umsetzen möchte und was sie antreibt.
0: Aber sie gibt Leistungen anderer als eigene aus?
1: Naja, ich sag noch mal, sie schreibt ja hinten im, selber in ihrem Nachwort, Dank an all die Menschen, die ich in den letzten Jahren treffen und denen ich zuhören durfte, viele dieser Geschichten und Ideen finden sich in diesem Buch wieder. Das war jetzt gerade ein würdiges Zitat, das äh, Buch liegt hier vor mir. Und es das heißt, sie, sie will doch gar nicht sich da mit fremden Fehlern schmücken, sondern sagt, Mensch, das sind, das sind Sachen, die mich umtreiben, die mich äh, bewegen.
0: Herr Kellner, zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist Frau Bebock jetzt bei einer, ich es höflich, Ungenauigkeit erwischt worden. Inwiefern belastet sie den Wahlkampf der Grünen?
1: Überhaupt nicht. Sie ist eine, eine, eine frische, dynamische Kandidatin, die für Aufbruch und Erneuerung steht. Und ähm, ich glaube, dass es vielen nervt, dass, ähm, dass gerade politische Debatten zu einer Art Soap-Opera werden und es gar nicht um die großen ehrlichen Zukunftsfragen geht und ich das Gefühl habe, die werden auch versucht, da einfach fernzuhalten von diesem Wahlkampf und davon abzulenken, um was es eigentlich geht, die Zukunft des Landes, welche, welche Konsequenzen ziehen wir aus dieser sich gravierenden, beschleunigenden Klimakrise, wie können wir die eingrenzen? Das sind doch die großen Zukunftsfragen und um die sollte es in diesem Wahlkampf auch gehen.
0: Ich erkenne, offenbar nervt viele Leute etwas ganz anderes. Das Meinungsforschungsinstitut und Insa hat im Auftrag der Bild-Zeitung ermittelt, dass 58 Prozent der Wahlberechtigten Annalena Baerbock für unglaubwürdig halten. Können sich die Grünen das leisten?
1: Also was wir, was wir gerade bei, bei Insa und Bild sehen, ich weiß nicht, ob das die richtigen Quellen sind, wenn ich mir andere seriöse Umfrageinstitute
0: Also Sie anschaut. halten Insa nicht für seriös?
1: In der Tat habe ich das Problem mit Insa. Schauen Sie sich mal an, äh, bei der Wahl in Sachsen-Anhalt, sehen Sie es mir nach, ich beschäftige mich in meinem Beruf äh, auch mit Zahlen, hat beispielsweise Insa ein Duell hervor, ähm, her herbeigeredet zwischen äh, CDU und AfD, was, wenn Sie sich die Wahlergebnisse anschauen, das haben Sie noch kurz vor der Wahl gemacht, überhaupt nicht stattgefunden hat. Ja, äh, das heißt, wenn Sie Meinungsforschungsinstitute, mein Tipp ist da immer, schauen Sie sich die Forschungsgruppe an, schauen Sie sich Infratest an, schauen Sie auch Allensbach an. Aber ähm, das halte ich sowohl methodisch als auch vom Vorgehen äh, ziemlich unseriös, Ja, wenn Sie mich das so fragen.
0: Auch die haben alle schon daneben gelegen. Akzeptieren Sie nur solche Umfrageinstitute, die im Sinne der Grünen forschen?
1: Nein, überhaupt nicht. Das finde ich jetzt von Ihnen auch nicht richtig zu sagen, dass Forschungsgruppe oder Infratest oder Allensbach im Sinne der Grünen fordert. Aber wenn Sie sich mal anschauen, wie die Methodik ist ähm, und wenn Sie sich mal anschauen, wie das in, in den letzten Jahren war, dann empfehle ich auch bei der ganzen Inflation der Umfragen, das sage ich nicht nur bei Ihnen, sondern das sage ich auch bei uns intern immer, konzentriert sich auf diese Umfrageinstitute, das sind die Institute mit dem Goldstandard.
0: Herr Kellner, warum benötigt Deutschland eine Kanzlerin, die ihren Lebenslauf nicht korrekt aufschreiben kann und beim Abschreiben erwischt wurde?
1: Wissen Sie, es geht doch bei diesem Wahlkampf darum, wie, wie lösen wir die größten Zukunftsprobleme. Es ich geht auch um Glaubwürdigkeit. Sagen. Ich würde ja auch nicht sagen, wissen Sie, Armin Laschet hat ähm, Klausuren verschlammt und Noten gefälscht. Ist er deswegen nicht als Kanzler geeignet? Nee, ich glaube nicht, dass das die Auseinandersetzungsebene ist. Ich glaube, dass meine Kritik an Armin Laschet sind nicht die Klausuren, die er verschlammt hat. Meine Kritik an Armin Laschet ist äh, der mangelnde oder fehlende Kompass. Nur
0: reden wir gerade nicht über Armin Laschet, Herr Kellner. Ihre Argumentation ist jetzt die folgende. Sie versuchen, Herrn Laschet als unglaubwürdig darzustellen, damit Frau Baerbocks Unglaubwürdigkeit nicht mehr so schlimm erscheint. Was bedeutet das für die politische Kultur in Deutschland?
1: Gar nicht. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich das nicht als Punkt sehe, warum ich sagen würde, Herr Laschet ist geeignet oder nicht geeignet als Kanzler. Das finde ich eben gerade nicht das Niveau der Auseinandersetzung, sondern es muss doch in diesem Wahlkampf darum gehen, wie verringern wir soziale Ungleichheit in unserem so Land? Wollen wir einen Mindestlohn oder wollen wir keinen Mindestlohn? Wir sagen Ja zu einem Mindestlohn, Union sagt Nein zum Mindestlohn. Wie schaffen wir es, die erneuerbaren Energien auszubauen? Da sagen wir Ja, wir brauchen einen massiv beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. In Nordrhein-Westfalen hat Armin Laschet gerade gestern den Windausbau beerdigt. Das sind doch auch die Fragen, über die ich in diesem Wahlkampf diskutieren möchte und ich glaube auch, über die viele Menschen in diesem Wahlkampf diskutieren möchten.
0: Voraussetzung Glaubwürdigkeit. Wie wird Annalena Bebock wieder glaubwürdig?
1: Annalena Baerbock ist eine Frau, die für Aufbruch steht, die für Erneuerung steht, die für eine Dynamik steht, die für eine Frische steht. Und, äh, und davon ist sie ein, ein Angebot, was sich deutlich abgrenzt von den anderen oder deutlich abgrenzt von Armin Laschet. Und darum geht es in diesem Wahlkampf und darüber können dann die Wählerinnen und Wähler am 26. September entscheiden.
0: Herr Kellner, warum spricht Ihr Parteifort Reinhard Büchtelkofer von einer von einem rechten Propagandakrieg und Herr Trittin von einer Dreckskampagne?
1: Wir haben seit der seit der Nominierung von Alina Baerbock immer wieder mh, Angriffe erlebt. Und Kritik ist natürlich berechtigt und völlig legitim. Aber immer wieder, dass äh, beispielsweise behauptet würde, sie hätte keinen Studiumabschluss äh, gelogen. Wir sehen ähm, gefälschte Zitate von ihr, Sachen, die sie nie behauptet hat, die und auf Bilder von ihr montiert werden. Und wir sehen und einen das geschönten alles erleben Lebenslauf. Wir. Das alles erleben wir im Wahlkampf. Ja, und wir sehen schon auch, dass, ähm, wie ich finde, Kleinigkeiten, massiv aufgebauscht werden.
0: Kleinigkeiten?
1: Ja, Kleinigkeiten.
0: Worin besteht denn eigentlich der Krieg, von dem Herr Bütikofer gesprochen hat?
1: Ich glaube, was, was Reinhard meinte, dass, dass, diese, dass diese Angriffe über die letzten Wochen und Monaten, klar, wissen Sie, zu einem Wahlkampf gehört doch das harte Ringen um die Sache. Da gehört auch ein in harter, in harter Streit. Ja. Aber diese, diese, dieses Ablenken eigentlich von Politik und dieses Ablenken von, was sind eigentlich diese großen Zukunftsfragen, das erlebe ich schon auch.
0: Wie viele Fehltritte kann sich Frau Bierbock noch leisten?
1: Also dieser Wahlkampf geht doch jetzt los und es geht darum, wie geht es in diesem Land weiter und da sehe ich, dass Annalena Baerbock eine, eine Kandidatin ist, die die brennt dafür, Veränderungen zu erreichen, um Halt zu schaffen. Wir wissen doch, wenn wir jetzt nicht viele Sachen ändern, dann äh, rasen wir ungebremst in eine sich immer weiter verstärkende Klimakrise. Das kann doch äh, keiner, keiner wollen und da hat sie die Antworten auf diese Fragen dieser Zeit.
0: Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiedersehen. Sehr
1: gerne. Tschüss.